0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast conversa de mercado aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e tenho hoje três convidados, colegas super legais. Super companheiros que estão sempre aqui participando da nossa programação do canal do YouTube. Também agora no podcast que está aumentando a nossa programação. Vou começar aqui do meu lado, Felipe Legas. tudo bem, Felipe? Quem é você? Conta aí.
1: <risos> tudo bem, Denise, sou estrategista aqui de ações da casa, já há quatro anos na Genial Investimentos, ajudando os nossos clientes a investir melhor e saber escolher as melhores ações. Para o momento. Então essa é basicamente a minha função aqui dentro da Genial. E claro, né participar com você principalmente.
0: Principal função, né?
1: Principal função de todas as nossas lives <risos> e conteúdos aqui que envolvem renda variável ações.
0: Isso aí. Guilherme Champ, bom dia. Bom aqui dia, Denise. Você?
2: Eu sou o Guilherme Champ, aqui assessor da Genial Investimentos. Tá? Já estou há dois anos e três meses aqui na casa. Já tenho tempo de mercado também, trabalhei em outras instituições. Uh, e aqui na Genial eu faço gestão de portfólio aqui de mais de 100 milhões de reais, a carteira da qual eu coordeno aqui na casa.
0: Uau, vamos lá. Donini, bom dia. Aliás, eu falo bom dia, mas é podcast, então tem, vai ter gente que vai ouvir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Donini, quem dia, você é você? Bom
3: dia, eu sou Alexandre Donini, gestor aqui dos fundos de renda fixa e crédito privado e imobiliário da Plural. Eu estou aqui há mais de nove anos, então sou dá bastante tempo da
0: casa aqui. Você entrou estagiário, né?
3: Não, só tem o cara de novo. <risos> cara de novo, mas eu vou fazer 35 já agora. Esse... Passa
0: essa receita aí pra ah, nós. Pois né? é, depois é, você essa, passa aí a receita é do, dos creminhos que você usa. pisa
3: a barba, para ver se me respeita
2: um pouquinho. <risos> Isso aí.
0: Vamos lá. Olha, gente, assunto das últimas semanas está sendo o coronavírus e a novidade do dia é a reabertura do mercado chinês.
1: Isso.
0: Né? E com queda expressiva. Vai ser só hoje? O que você está observando aí, Vilegas?
1: Bom, acho que esse primeiro dia, apesar de ser uma queda muito expressiva, as bolsas caíram por lá na média 8%, era um movimento tecnicamente esperado, dado que a China está retornando de feriado, ela é que passou a semana passada inteira no, no é o feriado que eles chamam do Ano Novo Lunar Chinês, é um feriado que foi até postergado, era para eles terem retornado na última sexta-feira. Mas enfim, voltou a, com queda de 8%, refletindo todo esse é, mau humor e também corrigindo frente ao movimento que as bolsas globais fizeram na semana passada. É, o que a gente tem de novo é que a gente teve já o Banco Central Chinês anunciando uma série de medidas. Ele fez uma. ele colocou na economia lá cerca de 15 bilhões de dólares para tentar controlar aí esse efeito manada, né, que a gente chama, é, que acaba fazendo com que as ações aí passem por um momento ruim. Enfim, coronavírus vai continuar, acho que deve trazer volatilidade, mas talvez o ponto positivo, né, da gente, se a gente olhar em si a reação dos mercados, é que lá na Ásia caiu bastante, mas bolsas na Europa, os mercados os futuros americanos, por enquanto, sinalizando uma recuperação, acho que frente a essa postura aí do, do governo chinês, e também há algumas sinalizações de que a doença ali já haveria alguns tratamentos, nada oficial, mas já sinalizaram algum tipo de tratamento. É importante dizer também, Denise, a gente mostra né, que as pessoas infectadas aumentaram, o número de mortes avançou, mas o número de pessoas que foram recuperadas depois de identificar a doença também cresceu ainda mais. Então, isso mostra que, apesar de ser uma doença que a, você transmite muito rapidamente, ela, ela tem uma baixa taxa de mortalidade. Então, quem sabe a China consegue até mais cedo do que é, se espera, no caso, aí, reto, retomar essa, essa situação e que eles consigam aí, recuperar o mais breve possível. Mas, só trazendo aqui, outro ponto que a gente tem que tar, estar atento são os dados da economia global. Esses dados continuam frágeis. É, essa vai ser uma semana muito importante... Tem dados lá nos Estados Unidos de SM, PMI, tem na sexta-feira o payroll, que é os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Enfim, vamos acompanhar, porque os dados que estão sendo mostrados recentemente são dados que se referem a, a antes do efeito coronavírus. E já mostraram as economias ali patinando, então vamos ver se isso vai continuar ou não e como isso pode impactar aqui o mercado brasileiro.
0: Ok. Donine, no mercado de fundo imobiliário, que tem muita gente que está acompanhando, muita gente que está entrando nesse mercado como investidor, esse mercado também foi afetado por essa onda do coronavírus? O pessoal ficou preocupado, os fundos se desvalorizaram?
3: Acredito que sim, Denise. Acho que todos os ativos de risco, aí, em modo geral, foram afetados. Né? Pelo menos, não sei se o pessoal forçar a venda com algum medo, mas no mínimo parar de comprar. Né? Aí você perde um pouquinho aquele, aquele ímpeto das pessoas comprarem. E você já teve um, um, um avanço muito grande dos fundos imobiliários ano passado, principalmente em dezembro. Você pegar só as cotas de dezembro, o salto foi gigante. Então, natural, uma realizada. Então, esse de janeiro foi um mês já mais fraco, agora se junta com o coronavírus, uma coisa meio é, difícil ainda aí de. Né? O Felipe falou alguns dados importantes, você tem alguns avanços de um lado de. Do, do contágio, mas também tem lá avanço do lado da, da cura. Então, é um negócio que assim, todo mundo agora meio vira especialista em vírus, né? Porque é todo mundo lento, tentando entender e, e projetar isso aí. Mas sem dúvida, acho que afeta um pouco, sim. Acho que foi assim, não acho que é um, não é um trigger para sair vendendo, mas acho que pelo menos um. vamos esperar para comprar. Acho que é mais isso que eu senti nos fundos imobiliários. Tá,
0: o Champ, o você que é a voz do povo, né? Uhum. Porque fica o dia inteiro no telefone, é. conversando com o cliente. <risos> O pessoal ficou tenso ou o
2: pessoal ficou Sim. tranquilo? É, então, eu tenho notado que muitos dos nossos investidores ali estão com um pouco de receio, né, em relação a esse movimento de realização ali da bolsa, de sair de 117 mil pontos para 113. Então, o pessoal tem um determinado um pouco de medo ali em relação: pô, será que isso vai dar continuidade nesse trigger de alta da bolsa? Até, inclusive, no outro quadro no Spotify. É, em conversas com o Vilegas e a Magali Bin, que é a gestora do Fundo Brasil Plural Estratégia, a gente dá um call de BOV para esse ano, ali, chegando em 135 mil até 150 mil pontos. E se essa perspectiva ainda continua, até ia perguntar isso para o Villegas, se esse quadro estrutural de alta de BOV ainda se mantém ou não, é, como é que fica isso, Vilegas? Que essa é uma dúvida muito grande ali dos nossos investidores. tá?
1: Bom, é, é difícil saber o impacto real. Tá? Cada um fala uma coisa. É, diz, que, diz aí que esse impacto pra, do coronavírus na China pode interferir de meio a 0,8% no PIB chinês. Que chega aqui pro Brasil. Difícil dizer olhando aqui, pô, se a gente só olhar para a Bolsa, a Bolsa é muito pequena quando a gente compara com toda a economia brasileira. É. Então, acho que assim, é, quais são as empresas que vão ser mais impactadas com o efeito China? <risos> empresas de siderurgia, mineração exportadoras, ou seja, que tem um forte relacionamento com China. Ah, a questão é o seguinte, é, beleza, podemos ter um impacto agora de curto prazo, mas nada impede a China, de, daqui a seis meses, ou quando as coisas se estabilizarem, ela anuncia uma série de estímulos né, para tentar reerguer o país, que isso pode contrabalancear os efeitos agora de curto prazo. Então, é difícil, é complicado mensurar. O que eu acho que a gente pode manter é o discurso, é o seguinte, eu acho que muito do que a gente vem recomendando Bolsa Brasil... É, considerando principalmente como o principal trigger crescimento da economia real aqui no Brasil. Tá? Isso vai ser motivado pelo quê? Queda da taxa de juros, que vai deixar as pessoas mais confiantes, seja para abrir o seu negócio, seja para comprar um imóvel, seja para consumir. Né? O cara não vai desistir de comprar um apartamento só porque tem um vírus lá na China. Né? Então, são coisas assim que se a gente colocar na balança trazem um efeito de curto prazo para a Bolsa, mas não em relação à mudança nas perspectivas, e sim à mudança de comportamento. O investidor se torna mais seletivo na hora de entrar ou de espelhar, esperar o melhor ponto de entrada. Mas acho que, por enquanto, dado que é muito cedo, ainda é difícil a gente prever, e então, por enquanto, a gente mantém ainda a recomendação de exposição à Bolsa. No um momento de curto prazo, ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de parcimônia. Talvez esperar o um momento mais adequado, mas o cenário a gente acredita que ainda seja bastante positivo. Ah, com certeza. Bacana, Xbox.
0: Donine, eh, para esse ano, para o mercado de fundos imobiliários, são esperados muitos IPOs. Hum. Será que essa. essa insegurança de começo de ano, pode mudar alguma coisa no calendário, as pessoas vão ficar mais reticentes ou continua sendo um bom ativo, uma boa opção de investimento para esse ano? Acho as aberturas que a, de capital. Acho que
3: o impacto indireto acontece, é isso que eu falei rapidinho agora, mas o direto é, tende a ser muito baixo, né? Assim, é o pouco do que o filho falou, o pessoal, vale já o um imóvel, assim, comprar, expandir, eu acho que não a não sei que seja uma mineradora, a não ser que seja uma empresa de celulose, algo com muita exposição à China, duvido que vai brecar muita coisa. Assim, de curto prazo pode dar uma postergada, mas é, eu acredito num ano muito forte de emissão, já está se desenhando aí com fevereiro com bastante coisa, março com bastante coisa, já com bastante coisa aprovada em assembleia que está por vir ainda, então você vai ter um ano bem forte. O que eu acho que eu, assim, eu tenho repetido em todas as oportunidades que eu tenho aqui, eu só acho que vai ser um ano mais, de mais critério, mais seleção das coisas. Pegar o que aconteceu em 2019, são raríssimos os anos em que tudo dá certo. né Você praticamente, qualquer investimento que você tivesse ali de risco, andou bem. E é, eu acho que o 2020 tende a ser tudo positivo, porém com magnitudes menores, com uma seleção melhor, tanto ali na hora de fazer, na parte do village de ação, como nos fundos imobiliários, na hora de escolher os fundos. Não é todos molezinha é todos que vão andar. É, assim como no, nas... Né? Assim, acho que as classes merecem um pouquinho mais de... De atenção, de estudo, de comparações e não sair comprando porque a gente chama de beta de mercado. Né? O beta é quando tudo meio que vai porque o negócio foi, é, era para ir mesmo. Então agora acho que vai mais o alfa, né? a geração de alfa micro. Então, assim, mais sem dúvida, continuo acreditando num ano muito forte de emissão, de, de, principalmente de imobiliário, mas também de, de IPOs, de ações e de ativos de renda fixa vão ter muito CRI vão ter muita debêntria incentivada acho que o
0: ano é forte em geral para o mercado de capitais mas como é que o, o investidor detecta se é uma boa oportunidade ou não é ligando para você Champ, ou é acompanhando acho que é um pouco de tudo é, um... né? assim
3: é, usar o assessor sem dúvida o principal canal para ele tiver já uma né, o último relatório do gestor que está vindo com o IPO, procurar coisa na CVMB3 que tem bastante coisa também é, estudar mesmo, ler na internet assim, procurar comparar aquilo que eu sempre falo compare fundos parecidos você tem lá dois, três fundos Sim. de logística. Põe eles do lado, avalia você de imóvel, todo mundo entende um pouquinho. A é, localização, né, a qualidade do, dos nomes ali na carteira. Acho que Todo mundo consegue ter um pouquinho de sensação. Então, usar bastante o assessor, sem dúvida, que ele consegue ter acesso a quase todas... Né, as informações hoje são quase todas públicas, então ele vai ter acesso, vai te mandar... E depois, eventualmente, dúvidas aí, mandar para ele, ele direciona aqui os gestores, isso aí a gente sempre tenta ajudar. Mas acho que é um ano de estudar, de, de né, saber o que tá comprando, aonde tá comprando, certinho. É
1: isso. Eu acho que mais do que ler os materiais oficiais é consultar os canais da Genial investimento YouTube. YouTube bem lembrado. Spotify, Instagram, tudo. Mas é munido é informação. Isso. Quanto mais Exato. informação. E a gente melhor... tá aqui
2: para isso, né? Pra ajudá-los. Denise, eu, desculpa, fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta para o Danini, aproveitando esse gap, você falou sobre o cenário de é, fomenta o setor de infraestrutura, né, crédito privado. Acho que muitos investidores têm um questionamento, eles passam sobre essa reprecificação dos ativos, cenário de juros mais baixos, que eu, inclusive acho que a Denise vai comentar aqui numa das pautas. Como é que isso tem impactado ali o mercado? Você que tem Uh, um acompanhamento bem forte do cenário de crédito privado? Como é que estão as perspectivas em questão de dividend yield e tal? Pra esses... boa,
3: não, boa pergunta, assim, é, acho que até estava meio em evidência esse assunto, né? agora o coronavírus ofuscou uh, é. qualquer coisa, mas a gente vinha falando muito, final do ano passado, daquele daquela reflexificação de crédito né, que teve em todos os seus ativos, né? desde as debêntures mais conservadoras lá da... Petrobras, tudo até, o que você toma mais isso, que a gente chama de raio, de nas incentivadas, nos CRIs, nos CRAs, então todo esse movimento de curto prazo machuca, acho que a sensação é que ninguém ficou feliz né, em tomar uma reprecificação, mas é o que eu sempre venho falando, sem tentar puxar a sardinha pro meu lado aqui, mas de fato eu acredito, então eu tenho que falar que você entra num 2020 e num futuro com muito mais prêmio no crédito privado, assim, né você vinha... Uma, você, você mesmo lá da, da turma lá da, que oferecia os ativos para os investidores, tinham percebido essa queda. Né? O CDB já não pagando a mesma coisa, a LCI já não pagando a mesma coisa, as debêntures cada vez mais fechadas, os prêmios desincentivados muitas vezes operando a taxas inferiores às NTNBs, porque você tem o benefício. Né? Então, coisas assim que é, eram, uma, eram, de certa forma, perigosas. Assim. Então, agora com a reprecificação, torna a classe muito mais atrativa tudo aquilo que andava ali 105 do CDI, tem de andar agora 110, 115, toda essa reprecificação das incentivadas, jogaram elas bem para cima dos títulos públicos. Então, onde você tem um prêmio, né, que a gente chama de um spread de crédito superior ao título público, mais o benefício. Então, eu acho que torna a classe, sem dúvida, muito atrativa. E com essa, é, como você falou, com essa cerejinha do bolo aí, que é, que, que é a queda dos juros, eu acho que é sempre um trigger positivo para a renda fixa, é inevitável. E para os fundos imobiliários. Tudo isso está hiperlinkado a juros, a expectativa de juros, a, a, né, a cupom das NTNBs. Então, todo esse cenário de cair juros, eu acho que joga mais uma força para o mercado de renda fixa. E aqui, fazendo um comentário que eu sei que a maioria das pessoas talvez não goste, mas assim, quando a Bolsa cai 5%, você lembra da renda fixa um pouco. né? A renda fixa ela não te dá aquela alegria toda, mas também ela te deixa é mais, mais confortável, mais confortável com toda a situação. Então, assim, é. não é puxando mesmo a sardinha para cada acho você tem que ter uma carteira balanceada, com o percentual que você acredita que tem que ir para o risco. Mas lembrar que também, hoje, eu acho que o seu caixa, né, o que a gente fala que a renda fixa é meio que sempre o caixa da carteira, eu acho que ele vai performar melhor. Então, acho que toda nessa chacoalhada, você lembra da renda fixa e lembra que agora ela está no estágio melhor do que ela estava três meses atrás. Eu estou animado, principalmente com as debentures incentivadas aí para o ano. Bacana. E lembrando é que essa
0: semana tem reunião do Copom, Sim. Que começa, é terça e quarta-feira. Quarta-feira no fim do dia sai o resultado. A taxa básica de juros está em 4,5% ao ano. E tem parte do mercado que acha que vai cair, tem parte do mercado que acha que vai ficar. É, em 4,5, pode cair para 4,25 tal é, a gente que falou sobre isso no Papo Genial de sexta-feira, né Felipe? Falamos,
1: Denise e como
0: é que o mercado está esperando para essa reunião dessa semana, o mercado de ações?
1: Foi até que eu comentei com, com os assessores aqui pela manhã a gente faz um também um, um call matinal todos os dias é, eu vejo motivos para o Banco Central baixar os juros, Acho que principalmente é, a questão da economia brasileira, sim, ela está em evolução mas não no ritmo que se esperava tanto pelo, pelo mercado quanto pelo próprio BC, e também a inflação que está controlada, está boazinha ali, quietinha, então ele tem argumentos assim, mais do que, é, digamos, plausíveis para ele baixar os juros. Ao mesmo tempo, né, a gente tem crise lá fora, né, com efeito coronavírus, deixando o investidor mais conservador, e o dólar batendo 4,30. Então eu acho que vai ser uma, uma reunião importante para a gente saber aí qual que vai ser a postura do Banco Central frente a essa nova realidade. É, sabendo aí do dólar a 4,30, ainda não está pressionando a inflação, mas ao mesmo tempo a gente, eu vejo muitos analistas e gestores já começando a questionar o Banco Central de que sim, tem espaço, mas ele não deve baixar os juros. Ah, enfim, o Banco Central sabe o que faz, mas é, isso acaba deixando o mercado mais dividido por conta de que nós temos sim, justificativas para baixar e justificativas para manter. Eu não sou ninguém, né? Sou um mero estrategista aqui da Genial, mas eu acredito que, dado o cenário que nós temos hoje, né? E dado essa, talvez, é, não digo exigência, mas do mercado já começando a questionar o BC, eu acho que talvez a atitude mais conservadora seria manter os juros, que seria o plano inicial, que foi comentado no final do ano passado, que ele iria esperar é, alguns meses até tomar uma nova decisão, do que baixar os juros já logo na primeira reunião.
0: Ok, e um efeito que a gente está vendo do, da queda dos juros é que saiu um número nos últimos dias mostrando que aumentou o endividamento das famílias. Sei que à primeira vista parece que aumentar o endividamento parece uma coisa negativa, mas na verdade isso mostra que as pessoas estão pegando mais dinheiro emprestado, pode ser para comprar imóveis, para comprar... Um, um carro, significa que pode significar também uma coisa boa, que a economia está girando. Ô, Donini, você nota que tem mais gente já indo para o mercado, comprando imóveis e isso aí vai mexer também com...
3: Ah, isso aí eu já percebi na física e na jurídica que né? a gente brinca assim, porque eu também estou nessa fase de trocar de apartamento e também estou acompanhando todo dia os fundos imobiliários, sem dúvida. Acho que o mercado já reaqueceu. A gente acredita em um grande espaço aí de preço melhorar, tá? Não acho que é, Quando a gente está falando, está no início de um ciclo talvez de recuperação aí do dos imóveis, né? Então assim, quando a gente compara preços de 2013, 2012, é, parece ter um grande espaço para voltar. Mas sem dúvida, eu, assim, ainda mais a turma lá da caixa, né? o Pedro Guimarães vindo com essa talvez essa novidade aí de, de financiamento com taxa nominal, que seria uma coisa inédita no Brasil, né? Você travar uma taxa já fixa para <coughs> um financiamento de 20, 30 anos, realmente é uma evolução muito grande. Eu acho que vai ser mais um trigger de, 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 de entrada de de compra, e, de, né, de consequentemente de endividamento. Então, é, acho que sim, acho que a turma está olhando mais para comprar carro, casa, financiar de novo, que está mais confiante na economia.
0: Ok. Champ, a gente está em plena temporada de balanços, o sim. pessoal acompanha, os seus clientes têm acompanhado, eles têm, eles têm se preocupado, eles ficam olhando isso de perto, como é que sim. funciona? Sim.
2: Então, um questionamento que os investidores têm bastante sobre a temporada de balanços é qual vai ser o impacto em relação a, principalmente, o andamento das carteiras recomendadas em questão de preço dos ativos, né? O pessoal fica questionando. Poxa, a bolsa deu uma recuada, né? Que a gente comentou aqui agora: 117, 113 mil pontos. Já olhei hoje, já tava subindo para 114. Se isso muda, em questão, por exemplo, quando a gente olha lá na Ibovespa 5 ou 10, mais, que é uma das principais ali, apesar de eu gostar muito da carteira, da carteira de microcaps, small caps, tá voando. É, se isso tem algum impacto, Vilegas, em questão de valuation ali, muda ou não? Até uma dúvida, se o pessoal entra no começo, no meio, pô, tem problema, estou começando no meio do mês ali, será que isso impacta ou não?
1: Essa é, acaba sendo uma dúvida bastante recorrente, mas a ideia da carteira é de você, apesar de utilizar de, de artifícios, né, que você vai pegar o fundamento que você usa isso para o longo prazo, ela é uma, não deixa de ser uma carteira tática. Né, é uma carteira que a gente monta ali uma estratégia de um grupo de ações para determinado mês. E assim, óbvio, né? a gente olha a expectativa, mas a gente também olha os dados hoje e sempre pode ter o um efeito surpresa. Sim. E por isso, por conta do efeito surpresa, que a gente não indica uma ação, a gente uhum. indica um grupo de ações. Esse é, esse é o objetivo, aquele velho conceito, né? de nunca colocar os seus ovos, todos os ovos numa mesma cesta. É, balanço, sim, tende a sempre a surpreender, hora para mais, hora para menos. E a gente espera que esses impactos, né, na média, sejam para positivo porque a gente sempre busca colocar ali as empresas de maior qualidade e que estão com os preços, digamos, com a melhor assimetria, né? É, ou seja, o risco de, de subir é muito maior do que um... De, perdão. É, numa, num, digamos assim, numa novidade, né? Em algo que estava fora do radar, o impacto de uma notícia positiva é muito maior do que de uma notícia negativa. É isso que a gente sempre busca. Qualidade e assimetria é isso que a carteira busca. Tá. então assim, pode ter impacto pode ter, mas a gente espera que na qualidade do grupo se uma empresa tiver um resultado ruim,
2: que aquele impacto seja absorvido pelas demais. Ô Vilegas, só aproveitando você tem algum top picking aí que o pessoal sempre pergunta, pô tem alguma queridinha aí do Vilegas, pra <risos> ele, ele poder passar um call pra galera? Vou aqui também. É, turma, turma pergunta bastante Olha, vou te dizer que
1: a Bolsa subiu bastante, então a gente está priorizando, até, inclusive foi uma das estratégias da, da carteira, é priorizar realmente para as empresas de maior qualidade. tá? É, estamos evitando, a princípio, nas na maioria das estratégias, estamos evitando o setor bancário, com exceção da carteira de dividendos, porque eu acredito que, ok, o setor bancário pode não performar tão bem, né? mas se ele cair... A cota vai ficar mais, a cota não, né o preço da ação vai ficar mais atrativo, o dividend yield vai aumentar. Então Sim. faz sentido ali para a carteira de dividendos. Mas em linhas gerais, a gente está priorizando esse mês pela qualidade. Não tem nenhuma ação a princípio que obstaco porque realmente o mercado subiu bastante. Sim. Então a gente está esperando, eu tô, na verdade, tá dessa de quem, quem sabe aqui, quando terminar a temporada de balanço a gente vai rever os modelos, ou quem sabe se alguma empresa se destoar. O que eu vejo, Champ, é que está nas nossas carteiras e eu vejo, observando muita gente no mercado comentando e recomendando dessa ação, é da TOTUS, claro. uma empresa do setor de tecnologia, que tem tudo aí para surfar essa onda de crescimento da economia, crescimento de fintechs, ela está na nossa carteira desde o mês de janeiro, permanece em fevereiro, então pode ser uma boa empresa, está na, inclusive nas nossas recomendações de melhores ações para 2020. Então pode ser uma boa opção aí para o investidor que gosta desse tipo de empresa, de tecnologia, e que os fundamentos ainda saem positivos. Mesmo com a alta bastante significativa que ela teve recentemente.
2: Ah é, e essa semana nós temos o IPO da local web também, né? Que está saindo, acho que você comentou que o investidor estrangeiro gosta muito do é, setor.
1: Exatamente, é. Enfim, sempre que a gente for entrar no, no, no IPO, a gente sempre recomenda né, que uh, os investidores leiam o prospecto, né, leiam exatamente. todas as informações. Nós aqui da casa, a gente não pode ter nenhum comentário, nenhuma opinião sobre, o, sobre os IPOs, mas a gente sabe, né, isso é uma característica geral. Normalmente, gringo, ele demanda muito né, por ações de tecnologia. E a gente sabe que o Brasil, né, no Brasil carece desse mercado ainda. Sim. Enfim, mas acho que, a, acho que o que a gente pode comentar é: acredito que o IPO da Local Web, a depender do sucesso, vai abrir a porta para que novas empresas de tecnologia entrem no mercado. Isso vai ser um movimento aí bastante transformador assim a gente espera.
2: Show de bola, bacana.
0: Donini, você como gestor de fundo imobiliário você acompanha a temporada de balanços de construtoras? É uma coisa que você observa ou não? Não, a gente acompanha pela
3: parte de crédito, né? Assim, o setor imobiliário, o imobiliário é mais o risco do contrato, do ativo, localização, óbvio que a gente olha o emissor, né? O, emissor de, o locatário, que a gente, né? A qualidade dele, mas Onde a gente vai no nível de detalhe aí que o Felipe vai, de fazer modelo, de relatório, de analisar bem, é na parte de crédito privado. Né? Porque a gente está emprestando dinheiro para elas, a gente monitora isso de perto. Né? Então, a temporada de resultado para a gente é igualzinho, a uma temporada de resultado para um gestor de ações, onde tem que acompanhar na hora que sai, já ter alguma opinião rápida e eventualmente reagir no mercado. Óbvio que a perspectiva de crédito ela não é tão rápida. assim, né? Você não tem essas... A variação de preço na bolsa não afeta tanto a nós nossa na parte de dívida, mas sem dúvida receita, margem, os indicadores de né, todos esses indicadores de endividamento, né, a gente tem que monitorar se cresceu, aumentou, diminuiu o que, que foi como impacta a gente para eventualmente é, aquele, aquele emissor daquela dívida ter, ter se tornado mais arriscado ou não, ou ter se tornado menos arriscado e a gente eventualmente aumentar a posição, então acho que a relevância é a mesma.
0: Vilegas, chegou aquele momento da gente falar sobre alguma ação que está fora do radar, mas que está se destacando aqui na semana, para o bem ou para o mal. O que, que você trouxe para gente?
1: <risos> Denise, eu trouxe BR Foods, que é uma empresa já até já conhecida, né? Eu sei que o nosso objetivo aqui é, às vezes falar empresas menos conhecidas, mas não não teve como, né? Eu olhei ali o que acontece. A BR Foods por conta do início, né, do surto do coronavírus, todo o setor de proteínas acabou desabando na bolsa, foi um movimento geral ali do setor só que o que a gente teve recentemente de noticiário né, que além do coronavírus parece que teve um surto de, de gripe aviária lá na China, o H5N1 e eles tiveram que matar ali milhares de aves então era muito do que a gente comentava aqui, inclusive até a gente comentou nos outros programas e no Papo Genial que eu vejo de curto prazo um impacto para o setor de frigoríficos, sim mas, se a gente pensar né, com uma visão de médio a longo prazo, isso pode ser muito positivo, por dois motivos. O primeiro, a China, uma hora, vai precisar retomar né, a, exportar, a importar carne, porque ela, ela já tem ali aquela defasagem de produção. E espera-se que possa acontecer uma mudança. Está certo que isso é um pouco mais cultural, mas é difícil, mas pode ser que tenha uma mudança na postura. É, da população chinesa em relação ao consumo de carne. Né? Eles, eles comem muita carne exótica. Pode ser que num primeiro momento eles demandem por carnes que a gente considera mais tradicionais. Né? Às vezes para a gente é tradicional, para eles pode ser, <risos> né? Enfim, para eles o, o boizinho, a, a galinha pode ser isso exótico, né? quem sabe. Mas isso de, eu acredito que deva gerar no, no médio e longo prazo mais um ponto positivo para os frigoríficos. E para a cerejinha do bolo, a gente teve então esse surto que foi notificado pelo governo chinês da, da gripe aviária, H1N2, H5N1. E BR Foods aí já começou a semana bombando.
0: Ok, rapazes, muitíssimo obrigada, obrigado, Donine. Obrigada, obrigado viu? um prazer. Jonathan, muito obrigada por estar aqui. Obrigado
2: novamente, Denise, com certeza.
0: Felipe Legas. Eu sou
2: de casa, né? Já você é...
0: é de casa. Então, você que está nos ouvindo no podcast, não sei em que momento da semana você vai nos ouvir, mas se for no comecinho da semana, hoje, segunda-feira, se for no comecinho da semana, terça e quinta tem live do Vilegas no nosso canal do YouTube. Então, vai lá, se inscreva e acompanhe. Gente, muitíssimo obrigada. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Um beijo e até a próxima. Um tchau, tchau. Valeu.